Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice. Som Coffee Blend, ja, ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Ja. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu. Mm. Och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, se med grovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Bara Kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. För höj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktigt sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Mm. 
Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det är som gre- gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to... Ja, ah, en big deal. Ah. <laughs> så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Eh, och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Okay. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur. Däje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i Däje. <laughs> Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa... Ja, men jag har ett viktigt möte i Däje som jag måste passa. Konduktören är lika bestämt. Tåget stannar inte där, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till där. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd och väl framme i dig. Så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han. Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Ja, det är verkligen Det var en klassiker ja, Det är så jävla konstigt ja, det är dumt mm. Mm. Ja, men Tack Lavatsa för den här kaffepausen I kafferepet Just nu har Lavatsa också en tävling igång Bean Up and Win heter den Och den finns på deras gamification plattform Och där har vi lagt en länk I avsnittsbeskrivningen mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin mm. Man kan också vinna en kaffekvarn Från Smeg Ja, snyggt Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Våren knullar våra ansikten Det är fredag, här är kafferepet Coolt sagt av en cool kille Jag är en ängel som röker hash Uah! Det här är Nissa Hallberg Med mig har jag Johanna Hurtvagrell till mitt vänster Och till hennes bakom har vi Albin Solman Olsson yes. Jag bara slog Fan, mig läget, att... Det var bra, bara slog mig när jag skulle säga Att solen knullar våra ansikten Att jag känner mig så jävla töntig Jag vill egentligen bara säga så här: gud vad helt att det är vår mm. ja, Det var lite som Mange Schmitt av dig Ja, fy Fan. Oh, nu ska jag rappa fram en vallåt här. Min fru. Solen knullar i ansiktet. Min fru stod och tjuvfilmade mig när jag stod och tittade och lyssnade på en koltrast häromdagen. Jag kände att det var noll kompatibelt med att bli knullad i ansiktet av våren. Man stå som en tunt. De är otroliga koltrastar. Jo, de är ju det. Jätteroligt av henne att filma det. Ja, det är väl. Alltså, jag vet nog om jag berättar det är när Emily sa till mig på tunnelbanan en gång så här bara, du är min lilla ängel och jag var så här om en ängel röka hasch ja alltså jag är liksom det som ett barn för att jag ville visa så här, jag är cool jag är ingen jag är inte söt ja, det är så jävla gulligt att hon inte liksom kunde sitta och sätta för att jag liksom var som en 13-åring som var ensam med mamma och hade köpt nya boots typ vad fin du är i håret jag är inte fin jag är cool i håret ja, så att så känner jag mig just nu så bara cool Mm. Ja, jag är inte så cool Men är den här en Nisse cool podd Vi ska inte gå dit än men snart mm. Mm. Vi ska ändå 
eh, ge alla haters det de inte vill ha. Lite försnack. Just det. Mm. Vad man kan bara spola förbi som jag gör på vad blir för mord. Ja. <laughs> jag skiter väl i de två mord. Så. Jo, Där jo, man blir jo. mördad den här veckan. Ja, men jag gör så också på många av mina favoritpoddar. Ja. Det är inget fel. Nej, man gud, man, man får, får hålla man får... käften om det. Det, ja. det. Jag vill inte få ett meddelande med Kan ni skriva ut tidskoden? Nej, det är jobbet för att äh. göra själv. Ja, fast på andra sidan, det gör ju våran helt fan- jag fantastiska... Jag vill inte prata om Jag vill att de som inte gillar, ja. de ska få jobba. Mm. Ja. Jag älskar ju alla ni lyssnare. Alla älskar jag. Korta, tjocka, ja, långa, eller svala. Eller Norr, vad blir det för att jag var skitsura på våra lyssnare i, i, om det var igår, när vi spelade in. Och så kom vi jag kom på att bara, men gud, vi låter som Nisse. Jag har blivit Nisse nu. Ja. Uh, är vi så då tyck, roliga? Då, då tyckte vi att det var uh, liksom uh, skönt. Ja, vi säger det härligt. Det är otroligt. Det är otroligt jag härligt. Jag hade fått ett surt att... och jag gick igång. Nej, men alltså, så här, att man liksom... <laughs> agera lite i affekt som Morten Andersson. Ja, men <laughs> alltså, man bara det är... låter sig själv. Skäller ut de tomma stolarna på Globen när man har sålt 12 000 biljetter och det är fyra stolar kvar. Vad fan är ni då? Ja. <laughs> Varför hittar inte ni hit? I sista gången! Sista gången jag kör Det är kul att ni kom, men må... trist att ni inte var fler. Ja, mm. lite så. Den känns han. Ja, eh, nej men varför tittar alla uppmärksamt på mig nu? Alla tittar på mig som att jag var helt sjuk i huvudet. Jag bara, om jag har fått ge dig ett tips när du börjar med stand-up så hade det varit, bli inte som Nisse Hallberg. <laughs> <laughs> inte för att inte, Nisse Hallberg är väldigt rolig och bra på stand-up, men... Ja. Men i allmänhet bara blir inte så. Dåligt, jag, oh, oh, oh. Nej, men jag tänker också att det är bara så här, ett perfekt sätt att få jävligt mycket klag är väl att liksom bita tillbaka. Ja, så är det. Ja, jag vet. Ja, men gud, ja, gud, ja. Det är därför jag börjar bli positiv. Jag älskar alla lyssnare. Har du har blivit Johanna Magrell. Ja, jag vet. Och så har jag jobbigt. Någon ska bära korset. Ja. Vad heter... Hörrni, vi, vi har väl en liten nyhet att dela med oss av. Ja, Johanna är gravid! Oj gud, nej, ta det lugnt. Jag skulle skulle trycka på stopp nu. Det är absolut inte. Jag är bara tjock. Vad heter det? Vi, vi, nej, utan... Jag är tjock! Exakt. Nej, men... Hon... Det var hon som sa det själv. Ja, ja. Paniken, paniken. Ja. Eh, det var, vi satt faktiskt en bil häromdagen och räknade kalorier ihop. Så gick vi in och köpte en glass tillbaka. Ja. Jo, du. Ja. Fy fan. Ja. Men vad roliga vi var sen. Jag ja, var, var jätte, jättetråkig i Örebro. Jag vill be om ursäkt för det till alla i publiken. Men äh, Norrköping, det, det gick bra. Det var jag också fruktansvärd. Vad heter det? Jo, vi ska ju vi ska säga något spännande. Mm. Ja. Mm. Och det är att vi ska ha livepodd. Ja, mm. Stockholm. Vi kommer komma ut i landet förmodligen sen, om, vi, om det går bra. Vi har lite vi test. Tänk, vi gör ett test. Hitta formen. Vi, 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 alltså, hitta formen. Vi, Nej, men vi, vi vet en... formen, vi vet vad vi vill göra. Vi vill bara se om vi kan... Om ni vill ha det. Av, ja. vill ha mer. Om ja. ni vill komma. Vill om vi ni... är så här jävla roliga i försnacket när vi spelar in nu kan ni bara tänka <laughs> ja. er hur jävla kul. Och, och är live har ni. Skrattor, alltså, vi kan ju inte. Ah, ja, det kommer... Om vi säger så här, det går inte att spola live. Det går nej, inte. Nej, nej, då, <laughs> då blir det försnacket. <laughs> jag tror Nisse och jag kommer börja slåss. Alltså, ja. jag har en känsla av det. Men i alla fall, det är ju 8 september. Mm. Kör vi. Skala teatern i Stockholm. Mm. Den enda teatern man behöver. I Stockholm, ja. ja. Nej, men den är så bra. Mm. Det är så mysigt, man får också ta med sig alkohol in i salongen ja. Oj, oj, oj Hur mycket kommer vi liksom berätta om hur den här podden live kommer Det kommer bli lite av en överraskning Eller ska vi, ska vi hinta vi säger, om Vi något? vet ju hur vi vill göra Men jag ja. tycker, vi kan väl hinta om att det blir Det blir ju kafferepet mm. Och så blir det ju cigarrrummet yes. Two in one så, Och det blir ju inte någon väldigt kort för alltså det, det är en tvåaktare en ja, det är en med 25 mm. i mitten. Ja. Man kan kissa och dricka öl och röka sig att äta Popcorn. MSR-kulor. Ja. 
Ja. Och jävligt, det kan jag verkligen räcka. Om man inte har varit på Skala, Skala Teater längre. Mm. De har såna kringlor med senapsmak som är så jävla. De har försvunnit. Ja, de är... förs- du har inte varit här på okay. två år. Skit i det. Det är ingen idé att komma. Men jag, jag tänkte bara att de har de här burkarna med popcorn. Ja. Men hur som helst. Det... Sen är det en livepodd också. Men eh, pop, ja, alltså popcorn, du kan gå i vilken dag som men helst. Men man kanske har, känner någon som har namnsta födelsedag, någonting mitt i sommaren. Vad mm. ger man till dem? Ja, Naturligtvis. Ja. Ger man kafferepet. Och Live. Eh, visste vi, eller i alla fall jag då. Jag är ingen, ingen sån som kommer ställa upp på gnället. Äh, när kommer ni tillbaka till Stockholm? Biljetterna tog slut för fort. Ja. Det, är, det där är bara... Så här kommer det vara. Vi kommer inte bara säga, oj nu är biljetten. Vi kommer säga vilken dag det är biljettsläpp, vilket klockslag. Till exempel, ett hittar på exempel. 13 januari, klockan 10.00. Men då släpper 00. vi inte dem nu? Nej, det är inte det vi gör. Nej, okay, okay. vi släpper Låt. dem inte nu. Nej. Okay. Vi kommer ha ett biljettsläpp och det kommer ni bli varse. På våra sociala medier och i podden. Ja. Nästa, kanske nästa vecka får ni reda på när biljettsläppet är Så skulle jag vilja kunna påstå mm. Kanske dagen innan det får CR-rummet Lyssnarna få reda på det Jag vet, jag vet. Mm, Vad spännande va mm. Vilken tight plugg <laughs> <laughs> Vilken tur att vi repade innan ja, Men det är det vi repar inte för att det här är Avista Men är det här verkligen livepodspodden Eller vad handlar ja. den här podden egentligen om det börjar ju bli lite av en livepodspodd då. Men nej, det här är ju podden där lyssnarna skickar in sina bästa rottan i pizzan historier. Ja, ja Urban Legends. Urban Legends som ja. vi egentligen säger. Ja, urbana legender. Urbana. <laughs> <laughs> eh, en historia som i, i liksom alla detaljer verkar vara för bra för att vara sann. Ja. Men ju förhoppningsvis är sann. Exakt. Den då, om man har en sån historia kanske man har varit på semester och eh, så hoppat eh, balkonghoppat och eh, blivit rädd för en städerska som eh, man satt och sket Just på fel det. toalett kanske eller vad det kan ha varit då, då skriver man ner den historien så bra man kan bara skicka den till vår redaktör Fialo Almström ja. eh, på kafferepetpod at gmail.com alltså kafferepetpod med ett d mm. pod at gmail.com ja för att få chansen då att få den uppläst i den här podden mm. och bjuda resten av folket. Det här är en väldigt demokratisk podd på det sättet. Ja. Alla tas i beaktning, alla historier läses. Mm. Och sen väljer hon ut nio historier, vi läser tre var. Och det brukar bli... Ivar. Ivar. Vi läser dem för första gången, vi har aldrig sett dem förut så att vi läser dem. Prima, prima, vi vista. Avista. Avista. Och sen väljer vi en vinnare som ni får ta som er egen och kuta med. Det. det kan vara en historia om killen som min kompis kallar Söders kompis eh, eh, som var i Grekland och kom hem och bara fiff. Nej, kom hem. Nej, han var inte i Grekland. Han låg på en sandstrand <laughs> i Göteborg. Eh, ligger två lastbilskaffsar. En hade fått en lunchkörning till Grekland och bara, han ligger och lyssnar på dem och bara fan, vart är Grekland? Fan vad trött man blir på bläckfisk alltså. Det är bara bläckfisk, 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 bläckfisk. <laughs> Sen, du vet, på slutet av veckan insåg jag Kalamares betyder absolut inte hej. Så har jag gått in på varje gång. Servisa, servisa, kalamares, kalamares. Servisa är ju spanska, men det, ja, det fattar, det vet inte han. Alla ser likadana ut tycker jag. Så, drar vi igång. Jag var först förra veckan, eller? Jag vet, jag tror att det är jag. Och den här veckan är det ju lite speciellt. Ja, vi har ju tjatat och tjatat på att ni ska skicka in historier om skola. Mm. Just det. Och nu, idag fick vi reda på av FIA då, vår redaktör, att nu, är det, nu har vi, stort, nu har det vi f- nio kanonstories om skola. Yes, Fan vad så det är skoltema. Och det är, eh, alltså, det är inte mer ord om, kan vi inte bara dra igång? 
Det här är fan peppa. Det här är mer än elektrikerfirman. Alltså det här. <laughs> Barn är vidriga som elektriker. <laughs> ja. Ja. Och lärare också. Ja. Det är din tur att börja tror jag. Ja. Johanna, go to school. Oh, snyggt. Knulla yeah. ansiktet. Ja, <laughs> <laughs> oh, men ingen rökte hars. <laughs> Åh oh, gud vad mörkt Den heter Järntumören Nej men helvete, trigger till mig Ja, till alla Källan till den här historien är min syster Sambo Vi kan kalla honom Räkan Som upplevt den själv Den är alltså helt sann Jag spelade i minigolf i Nortelje barngolfklubb Med en kille som heter Räkan Bara, kan vara han Uh-huh. Gud, alltså jag får liksom aldrig läsa utan att du ska typ så här avbryta, typ så här prata om något annat. Nej, nej, nej. Nu, nu tänker du på dig själv. <laughs> All right. Räkan gick i mellanstadiet och klockan ringde in från rasten. Alla springer in och sätter sig vid sina bänkar. Lärarinnan, vi kallar henne Helena, berättade att hon tyvärr kommer vara borta ett tag eftersom hon kommer behöva vara sjukskriven. Istället ska en vikarie komma in. När eleverna frågade varför hon skulle vara sjukskriven berättar Helena att hon har en hjärntumör som behöver opereras bort och hon kommer behöva vila ganska länge innan hon kommer tillbaka. Eleverna blev ledsna, vissa började gråta men Helena försäkrade alla om att allt kommer gå bra. Nästa dag kommer vikarien in och lektionen rullar på som vanligt. Cirka två veckor senare berättar vikarien att Helena nu känner sig tillräckligt frisk för att komma in på fredag. Oj. Hon vill inte missa att visa upp det traditionsenliga bildspelet med bilder från terminen som visas inför varje skolavslutning. Eleverna jublar. Fredag kommer och Helena trillar in. Men till elevernas förvåning kommer hon inte in med bandage runt huvudet. Istället kommer hon in med markant större rattar än hon hade när hon Det var ganska snabb återhämtning för det. Är det en tumör som satte stopp för pattväxten? De är så stora och bröstförstoringen är så uppenbar att ingen av eleverna vågar fråga om hur det har gått med hjärntumören. <laughs> Helena är på gott humör och småskojar med både barn och vikarier samtidigt som hon kopplar in sin dator för att visa upp bildspelet. När hon kopplat in alla sladdar till projektorn säger hon att hon bara ska springa på toan snabbis och kilar iväg. Den automatiska skärmsläckaren går igång och slumpartade bilder börjar långsamt rulla. Tyvärr visas inte bilderna från det tänkta bildspelet på barnen. Det som visas sig före och efter bilder från Helenas bröstförstoring. <laughs> Nej, det här var min mening. Barnen får panik och vikarien börjar frenetiskt trycka ut sladdar för att få bort bilderna. Och där är innan nyskurna lökar. Vikarien tar datorn och springer direkt till rektorn. Några veckor senare fick barnen veta att Helena inte fick jobba kvar på skolan. Tiden uppskattade inte rektorn att en lärare visar nakenbilder på sig själv för eleverna. Han uppskattade inte heller att man sjukskriver sig för operation av hjärntumör. Men istället går och hyvlar ostarna. <laughs> hyvlar ostarna? Snickrar ostarna? Mm. Vilken jävla drömscenario för de killarna i klassen. Mm. Mm. Framförallt om man är som dig, Albin, som ja. är patt. Jo men det behöver inte vara en snygg Gård. lärare Nej. För att man ska vara sugen på att titta på i den. Jag vet inte vilken ålder de var Men det spelar inte så stor roll heller Nej. Men eftersom de fattade direkt När de kom in med större pattar Måste de ju vara liksom elva minst ja. Hon borde i alla fall ha gipsat huvudet lite Hon alltså, förstod ja. väl vilken årskurs de gick Jag ska kolla igen mm. alltså, vad heter det? Jag tycker, det känns också som att hon nästan hade planerat det Att hon sätter mm. igång det bara Jag ska bara gå på toa mm. 
Uh-uh, för det menar, någon som har snickrat ostarna vill ju väldigt ofta visa upp det. Uh-huh. Men hur många gånger i min ungdom som jag blivit indragen på olika toaletter och tjejer har varit så här, ja, fixa. Alltså, så får man liksom mm. titta och, och känna på någons uh, ny snickrat. Aldrig hänt mig. Nej, inte <laughs> Nej, det händer ju mest tjejer. Men var, eller kul, det var verkligen fel ord. Mellanstadiet var det. Tänk om, ja. tänk om Helena inte alls hade fått sparken. Hon bara dog i en hjärntumör. Att hon hade bara valt bort. Men du har en liten bucket list här Jag har inte lång tid kvar Men jag har ett par jävla Sån jävla raketostar Om vi blir ett vackert lik bara Eller så var det kul om man blir uppkallad Och får liksom Blivit befordrad till Vad heter det? Vice-rektor. Ja, studierektor. Studierektor Jag tror att det är bättre att du sitter på kontoret Mitt emot mig Mm Ja, jag tyckte det var rätt av Elena. Mm. Mm. Absolut, celebrate Och your... att han har ställt två sådana mjölkkostar bredvid varandra i matsalen. <laughs> två glas mjölk samtidigt. Går du hämta två glas mjölk åt mig? <laughs> Hon lakterar! <laughs> Riktigt obehaglig rektor. Varför gick du direkt dit? <laughs> Okay. Det, var, det var en liten omväg. Som att de skulle ha två strutpattar. <laughs> det är liksom... <laughs> det, det är som Balkonett-BH. Ja. Vad är det? Det är en sån... Eh, som, en pushafall, som, som skjuter fram så blir det... Det har en sån 60-tals... Eller Nej, det är inte en... Vad är det då? Balkonett är bara en som är så här. Mm. Så att de, man kan till exempel ofta ta av banden på dem. För att de liksom är lite... Jaha, ser ut så. Jag såg det i alla montanlägg igår. Och det var inte så de beskrev. De sa, det är alltså en pushen, men det har samma fun- Jag har ingen aning, jag bara lärde mig ett ord som jag vill använda. Ja. Gjorde rätt. Så då missförstod jag vad balkonettbio var. Även balkongbio. Ja, kan man säga. Fortsätt. Nu kommer min första dag. Andra bular på hemdkunskapslektionen. Oh. <laughs> Kul att du bara, när de tog bort ett L så blev det... Ja, men det var började, tog du bara så att du fick Nej, det var två U. Aha. Jag vet inte om det är fel stat Jag skulle det vara andra bullar på ja. hemdkunskaps ja, Hemdkunskap, okej okay. Hej La Coeur de Café mm-hmm. ja. När ni körde ett hemdavsnitt väckte detta ett minne hos mig Likt vore det en Madeleine-kaka doppad i te. Detta minne var ett minne från en högstadieskola ute på den svenska landsbygden Nej, det är inte minnet av hur en klasskompis hade med sig boxningshandska till skolan och arrangerade streetfights på skolgården tills rektorn avbröt allt först när en vaktmästare ställt upp och nockat en kille i nio tre. <laughs> Älskar vaktmästare. Alla är villkorligt frigivna. Och så, nu är det Fight Club! Ehm... <laughs> <laughs> um... Det är inte minnet av hur tre killar i åttan gjorde rånarluvor av genomskinliga plastpåsar och stal så många lådor delikatorbollar de orkade bära ur delikatolastbilen som chauffören lämnat olåst medan han bar in varor till skolans oh, café. dröm! <laughs> Men också att de har, eh, jag tror att det var, var det genomskinliga plastpåsar? Ja. ja. det är bara tre killar med andnöd. <laughs> Jimmy, Per och Viktor. En dog för han gjorde bara hål för ögonen. <laughs> Ja, skulle kunna se något. 
Varpå de åkte fast direkt då lastbilen stod parkerad precis utanför lärarrummets stora fönster. Inte heller är det minnet av en klasskompis äldre brorsa flertalet gånger då det serverades korv med mos i skolmatsalen, la sin megapenis på tallriken bredvid moset, ringlade ketchup på den och frågade mattanterna om de ville ha ett korv... Om de har... Om de hade ett korvbröd till hans korv. Åh, oh, gud. Det är en sån våren knulla med allsittet kille. Alltså. Ja. Jag minns sina dagar som ja, går. Men jag vill inte bli sexuellt rakasserad av en elev. Nej. Åh, oh, gud. Död åt honom alltså. Men det ser väldigt kul ut om man lägger en penis i ett korvbröd med ketchup på senapå. Ja, man får inte ta ett Chicago-bröd, man får ta ett sånt litet mer. Ja, ja, ja. Det beror lite på vem man är. Man får ju ta sånt, sådana där de serverar på pinchos. Om man vill ändå att de ska sticka ut på båda sidorna av brödet. Ja, ja. Ja. Chicago-bröd är ju ändå en god, ja. liksom 20 centimeter långa. Igen, det beror ja, det... lite på. Ska jag... ja. Denna handlar om en hemkunskapslärare vi kan kalla Kerstin. Alla elever på skolan ogillade Kerstin nästan lika mycket som Kerstin älskade gluten. Å andra sidan litar man ju på en smal hemkunskapslärare lika mycket som man litar på en icke-tatuerad tatuerare. Verkligen. När Kerstin rörde i såser och knådade degar dallrade hennes jäddhäng nästan så intensivt att luggarna fladdrade i vinddraget på elever som satt längst fram. Härligt. Kerstin var utöver detta både sur och sträng Och lektionerna prov... Ännu härligare <laughs> ja. Man säger inget om detta nu För hon är så ehm... Och lektionerna plågsamt tråkiga Och menlösa Förutom de få lektioner när man fick baka något gott mm. När jag gick i skolan fick vi höra Om en nionde klass som tidigare under dagen Hade haft en bullbakslektion Med Kerstin Kerstin som var på sedvanligt surt humör gick halvengagerat igenom alla steg i bullbakandets konst framför klassen. Hon passade då på att själv göra en dubbelsats med kardemumma-bullar för att kunna bjuda alla lärarkollegor i lärarrummet. Kerstin var dock av någon anledning tvungen att lämna klassen obevakade i klassrummet en liten stund under lektionen. Då passade bonläppskillarna i klassen på att spotta ett par lättas lösnuskryddade snorlorskor i Kerstins bulldeg. <skratt> Innan sista man rörde runt ordentligt i degen så snusresterna kunde passera som förmalkade mumma. Kerstin kom tillbaka till klassrummet och ströde i lite extra mjöl i degen då hon tyckte den verkade lite lös. Innan hon bakade ut bullarna och skjutsade in dem i ugnen. Resterande eftermiddag spred sig ordet om bullfesten i lärarrummet bland de äldre eleverna. Och det var nog flera bullar. I lärarrummet? Jag skulle bjuda om. Ja, 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 förlåt, det var resterande eftermiddag spred sig ordet, ordet om bullfesten i lärarrummet bland de äldre eleverna. Ja, okej, Och det var nog flera bullsugna lärare som förbryllat undrade varför så många av nyorna stod på skolgården och skrattade med blickarna riktade mot lärarrummets fönster. Slutet gott, gluten gott. Och, nej, jag trodde att det skulle vara att hon kom på det och skulle liksom nej. ge igen. Så den hemde var bara skita i rulltårtan var lite sur. <laughs> Hemden blir att han får äta snorsnus oh, Fan stackars Det var säkert Men när vi bad om de här historierna Så hade vi en aning om att det var hitåt i banken ja, ja. <laughs> barn jag, hade... jag hade kunnat skicka in nio historier jag själv <laughs> Om dig själv Ja Jag var inte alltid ett grantbarn på högstadiet Eller på gymnasiet <laughs> 
Kan jag, jag hämta... fantastisk. Kan jag, fantastisk. Kan jag bara hämta något att dricka för jag, ja. jag känner verkligen. Ja, jag är också lite sugen på det. Eh, Johanna var tvungen att gå ut och bara hämta dryck för att hon kunde inte sluta tänka på det här äckliga. Mm. Och så är det med dig ibland. Jag tycker ja. att du, du liksom löser ditt b- äh, bra. Ja, tack. Alltså det var lite som i natt eh, det hade blivit in hyllor så dörren var öppen. Vi började liksom creep i podden och då var det liksom någon som var i någons hem. Oh, mm, mm. Eh, och eh, Emily så bara, alltså jag, eh, jag blir mörkrädd så här. Mm. Sen typ bara, vet du vad, då går vi bara och kollar i hemmet. Mm. Så här. Och sen bara, ja. ibland får man bara liksom, även fast man är så här, jag är vuxen. Man får bara kolla under sängen om man känner för det. Ja, ja det ibland Men, också. Kollar ni då så att den här kedjan hängde på dörren? Fy fan, var lite läskigt ja. alltså, Hon bara, är du mörkig? Bara, Nej, låg livrädd mm. Jag tänkte, De väntar ju tills man har somnat sen ja. hugger dem. Men om jag, om jag vill ligga igen Då är det dags att jag låtsas som att jag inte är <laughs> ja. ja, det var ju liksom verkligen så <laughs> Nej, men jag röker hasch Ja, klart, det är Jag vill prata om våren <laughs> Men gråter du? Nej, det är min vagen <laughs> Jag har faktiskt en vagen. Nu är det mycket snicksnack med mig. Jag ber om ursäkt. Det är för att jag försöker hitta appen med mail. <laughs> Gmail till det. Okej. Okay. Här kommer min första. Den heter så mycket som... Stornorland. Oj, oj. Alltså från Gävle uppåt. Det är en lång historia här. Hej. Ni bad om historier från skolan. Så här kommer den från min fars tid i grundskolan. Det hela utspelar sig i en skola belägen i norra Svealand. Ja, Svealand. Det får vi se vad som menas med det. Mm. Farsan är 13 år och går i en klass på cirka 20 elever. En av klasskamraterna är en kraftig kille inflyttad från Norrland. Okej, okay. det var norra Svealand. Varför har han också fått smeknamnet Stor Norrland? Fan vad fett! Ja, men det, han är ju från Norrland och är stor. Det är så jag älskar sådana enkla. Ja. Ja, det är som de här man, som folk kommenterar på Facebook för. Så, your porn star name is your first pet. And so, ja. Det är det första adjektivet du tänker på och vart du är från. Det är när man är 13 år i skolan. Ja, det är perfekt. Stornorrland var själva sinnebilden av en norrlänning. Det få ord man lyckades få ur honom var alltid rakt på sak. Utan huttleri och framförda på bred norrländska. På något vänster lyckades han trycka in bokstaven H i varje ord. Ja, jo, men... <laughs> Det var svårdast. Men... Nej. Och så vidare. Trots att han var jämngammal med farsan pratade han med en så djup stämma att man aldrig skulle tro att han var blott 13 bast. Hur som helst, till berättelsen. Det var en sen vårdag. Bara veckor kvar till sommarlovet som skulle frigöra klassen från den lärarens förtryck. Strax innan dagens sista lektion kände Stornorland att han behövde gå på toaletten. Det tryckande känslan i aktedelen signalerade att det var en riktig björntömning på gång. Han skyndade till toaletten som låg vägg i vägg med klassrummet. Men när han kom fram märkte han att dörren var låst. Det var märkligt. För den lilla indikatorn under handtaget var grön. Vilket just signalerade att klosetten var ledig. Han stod och väntade en stund. Men ingen kom ut. Hans frustration växte i takt med behoven. Och till slut började han banka på dörren. Och förbannat ropa på sin norrländska dialekt. Hallå! <laughs> H på slutet Det är kul att han måste klämma in det H i ett Hallå Hallå, där hinner 
Det är fler som behöver gå på klo. Klo? Man kan väl inte hur mycket tid som helst på så. <skratt> Trots skrik, gap och hot om rejäla storkok med stryp öppnade dörren sig aldrig. Vad Stornorland inte visste var att toaletten var ledig men att dörren nyligen började kärva. Inget hot om våld skulle hjälpa honom i hans strävan efter tarmförlösning. Klockan tickade och korridoren hade både fyllas och tömmas på elever vartefter det försann in i lektionssalarna. Kom nu Stornorland, du blir sen till kemin sa farsan från lektionssalens dörröppning. Det är någon där in. På klo som inte törs komma ut. Utbrast Stornorland förtvivlat. Men kom nu, upprepade farsan. Stornorlands betyg i kemi balanserade redan på gränsen till underkänt. Han hade inte råd att stöta sig med läraren, vars tålamod med honom var på bristningsgränsen. Moloket gav Stornorland upp och satte sig längst bak i klassrummet. Björntömningen skulle få lov att vänta. Vartefter lektionen pågick hade Stornorland svårt att koncentrera sig. Han vred sig i stolen och försökte desperat att tänka på något annat än tarminnehållet som febrilt forcerade öppningen. Tiden gick och det blev allt svårare att knipa igen. Plötsligt, läraren avbröts <laughs> läraren avbröt av ett distinkt ljud längst bak i klassrummet. Ljudet ackompanjerades av en allt för välkänd och en motljudande doft. Hela klassen sitter i tystnad. Ord är överflödiga. Ögonkontakten eleverna emellan var nog. Alla visste vad. Men ännu fanns ingen konsensus om vem. Rätt som det är avbryts tystnaden av det ilande ljudet av en stol som dras mot golvet. Stornorland reser sig från den utkutna stolen och går med stämda steg mot dörröppningen. Halvvägs i dörren stannar han och adresserar klassen. Det var inte jag! ropar han argt. Han klampar vidare och när han kommer fram till dörren svänger han argt upp den. Han vänder sig mot klassen på nytt och proklamerar Ja! Jag har inte gjort något! <laughs> Veckorna kvar till sommarlovet fylldes med vitsar i stil med huvida björnarna i Norrland bajsar i skogen eller om de föredrar byxorna och så vidare. Sin vana trogen var Stornorland själv för ord om det hela. Han menade bestämt att skulden låg på idioten som inte törs komma ut från klo. <skratt> Detta till trots klarade Stornorland kemin och fortsatte vara en uppskattad om en fåordig medlem av killgänget. Legenden om honom blev kvar och har, som ni märker, redan hunnit vandra genom generationen. Och med lite tur letade den sig nu vidare genom fler. The end. Otroligt. Han skett på sen då. <laughs> jag har inte gjort något. <laughs> Vet du om jag tänker att han är som den här världens yngsta elektriker? Ja. Ah, ah. Han som har pli på kvinnorna på gården. Mm. Världens obehagligaste barn. Han som bara... Han drä- han jag drank hon. Det är han säger. Han drank hon. Jag drank hon. Bästa kompis med morfar. Han hade väl någon liten, 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 liten lastbil med en ja. saftblandare på. <laughs> han körde väl typ riktigt. Dödde. Hans, hans morfar bara, ja. Kom hit! Kom hit sa jag! <laughs> Kom hit sa jag! <laughs> Så jävla ja, otroligt. Men gullig. Ja, otroligt. Burrows furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. All right. Här kommer min andra <laughs> Gympa mytomanen Hej kafferepet, tack för bästa podden Här kommer en berättelse från min egna lågstadietid Jag hade precis börjat skolan och insåg ganska snabbt att idrott inte var mitt ämne Alla bollar verkade studsa förbi mig Jag hade ansträngningsastma och lät som baby Darth Vader så fort vi skulle springa Och jag hoppade varken högt eller långt Men värst av allt var ändå redskapsgymnastiken Jag var rädd för den livrädd när ringar och rep hissades ner från taket svettluktande plastmattor rullades ut och stora plintar knuffades fram så ville sjuåriga lilla jag bara springa och gömma mig min snälla mamma tänkte att lite nya fräsiga gympakläder nog skulle göra saken bättre och 80-tal som det var köpte de mig ett par små glansiga vita Adidas shorts nice. mm. tillhörande linne pannband och lila benvärmare ja men alltså Gulle mamma. Ja. Som en miniversion av Susanne Lanefeldt. <laughs> ja. Du vet, alla andra har bagerat över rollen. Så såg man det som någon... Sju år, det är för gulligt. Ja. Gjorde jag således min entré på tisdagens idrottslektion med kaxiga, studsiga steg. Bara efter jag omedelbart frös fast i golvet vid åsynen av den gigantiska och livsfarliga bygelhästen. Alla vi barn skulle springa, ta sats och hoppa upp på bygelhästen. Vi formerade ett led. Jag segade mig fram så jag hamnade långt bak i ledet. En efter en studsade mina klasskamrater upp på hästen. Hopp, hopp, hepp. Som om de vore popcorn och lätt och ledigt bara flög upp på den hemska bästen. Hopp, hopp, hepp. <laughs> jag kände hur det började brusa i kroppen. Varm och kall om vartannat och med ett djupt och rörligt muller som ormade sig omkring i magen. Jag tittade ner på mina fina nya kläder och hörde mammas ord i huvudet. Du vill, du kan, du vågar. Men alltså den kro- Du är Susanne Lanefeldt. Mm. <laughs> Här gäller det inte fega ur. Jag ku- <laughs> Även jag kunde flyga som ett popcorn. Upp i luften bara. I mina vita glansiga små shorts. Det blev min tur. Jag tog sats. Allt vi orkade. Mot ansatsen. Händerna på bygelhästen. Trycka ifrån och upp. 
i samma ögonblick som jag trycker från allt jag har för att häva mig upp så är det något som liksom brister i andra änden av mig. I ändan på mig. Jag hör ljudet. Innan jag känner det varma, kletiga som rinner längs med benen. Och den skarpa doften som följer. Jag har skitit på mig. Gul lös bajs. Har runnit längs Tänk som Jumpa lär se en liten sån lade <laughs> Längs nu. Gul lös bajs har runnit längs benen och fått mina nya shorts att anta ett moderik- en moderiktigt helt fel färg. Jag landar på mage på bygelhästen. Platt. <laughs> Skratten ekar i Jumpasalen. Förnedringen är total. De efterföljande dagarna får jag vara hemma från skolan. Det visar sig att det inte bara var nerver som stökar till magen utan även en gammal hedelig maginfluensa. Åh, skönt ändå, mm. men ursäkt. Men det jag mest tänker på är hur jag ska kunna visa mitt ansikte på skolan igen. Jag måste hitta en lösning. Något som vida överskrider det som hänt och som får alla att tänka på något annat än bajs i vita småskort när de ser mig. Så kommer jag på det. En hemsk sjukdom. Ett stort är. Det skulle få dem på andra tankar. Men vad kan man få för hemska sjukdomar i magen? Mitt sjuåriga jag kände till en. Blindtarmsinflammation. För det hade min kusin haft. Sagt gjort. På måndagskvällen, dagen innan min comeback till skolan och gympan, tar jag fram alla mina tuschpennor. Jag låtsas somna, men så fort mamma har gått ut i rummet tar jag fram pennorna och drar upp nattlinnet. Tvärs över magen målet ett stort rött R. Rött och orange. Med svarta stygn som löper över. Värsta Frankenstein ärret. Nöjd somnar jag. På morgonen ser ärret om möjligt ännu mer naturtroget ut i mina ögon. Där det liksom smetats ut lite i huden. Med mina gamla gympakläder packade. mina gamla gympakläder packade. Klädsamt blek och tydligt magrare kommer jag tillbaka till skolan. På samlingen frågar fröken om jag mår bättre nu. Och jag svarar allvarligt, ja det gör jag. Nu när jag fått operera bort blindtarmen. Det går liksom ett sus genom klassrummet. Alla vill veta hur det känns, hur det är och om jag har fått ett är. Jag svarar att jo, det har varit väldigt hemskt och det har gjort fruktansvärt ont. Men jag har klarat det bra. Jag säger också att doktorn sagt att det är tur att jag har så bra läkkönt. Det, det låter synnerligen trovärdigt i mina öron. Tydligen även mina klasskamraters. Och min fröken är så gammal och disträd att inte heller hon infogar någon protest. Så blir det dags för gympan. Flickorna flockas runt mig i omklädningsrummet. Alla vill se ärret. Jag drar av mig tröjan och visar. De tycker så synd om mig. Till och med Jenny som har svinsnyggt våfflat hår och aldrig ägnat mig ett enda ögonkast lägger en arm runt mig och mumlar. Nej men gumman. Allt kring bajskatastrofen är som bortblåst. Om inte. På kvällen efter skolan sitter jag hemma i soffan och telefonen plötsligt ringer och mamma svarar. Jag hör direkt att något är fel. Blindtarmen? Operation? Jättestort är. Mamma är alldeles illröd när hon kommer ut till mig i soffan. En tjej i klassens mamma har ringt för att höra hur jag mår efter operationen som hennes dotter berättat om. Jag försöker förklara men mamma är okulig. Ljuga får man inte. Kom igen mamma! Kom igen! Hon har skitit på sig framför klassen. Åh, vad helvete! Vad är det för jävla... Det är som... Vet du den kristna serien i USA. Ja. 
Seventh heaven. Then I see those. Eh, ljuga får man inte. Oavsett omständighet. Jag förklarar att det liksom inte riktigt var en lögn utan mer en överlevnadsstrategi. Ja, det var det. Ja, duger inte, säger mamma. Nej, jag måste erkänna. Inför hela klassen, nästa dag i skolan. Fuck you. Ja, det är taskigt. jävla pissmorsa. Ja, men hon var så hon bra arg. fram till nu. Hon har ju klarat sig. Vilket jag gör. Efter det var jag inte längre känd på skolan som hon som bajsade på sig under redskapsgymnastiken. Nej, mitt nya smeknamn var gympamytomanen. Nej men stackar känner mig det var ja, din mam- ja din mamma borde kanske pissmorsan Alltså jag blir fan skitförbannad Såhär okej okay. ja. Lyckades undvika en sak att bli retad och mobbad för Kom på eh, så bara, Nej nu ser du Det är någonting som du blir retad för när du har ljugit inför Gud Och klassen ja, Och klassen Nej arg på din mamma jag Men jag gillade historien jättemycket ja. Jag satt mest tyvärr och hade ångest Över att mina barn någon dag ska börja Kanske främst min dotter också mm. Någon gång ska jag stå och hata gympan ja. Men när jag tänkte på så här, Det här, för jag har ju skämtat om Att man aldrig skiter på sin korv Här hade det ju kunnat vara en korv som flög ut genom Plupp Som en projektil ja. genom luften Besviken att även här och en bygelhäst, det är en sån bygelhäst är två bygel, det är en sån ja. med OS-gymnastikrema. Att det är som en plint med två stycken ja, bygelhäst på. Ja, ja, ja. På. Men det är så kul att hon har hoppat och bara... <skratt> 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 en liten malör! Ja. <skratt> ja, ja, jag kom upp i alla fall. Fast platt på mage. <skratt> det var en av galenskaparna. Jajamän, jajamän. Eh, då kommer min <skratt> andra då. Här kommer flugfilip. Det kan vara min lillebrorsa. Det skulle det kunna vara. Hej bästa kafferepet, här kommer en historia som i alla fall jag tycker är rätt så speciell. I huvudrollen finner vi min nuvarande flickvän. Vi kan kalla henne Sara. Året är 2003 och Sara går i mellanstadiet någonstans i Goa Göteborg. Hon är vid den här tiden en gullig, rätt så nördig 11-åring med stort lockigt hår- som ofta pryds av ett sånt där brett färgglatt pannband som var poppis på den tiden. Och små runda glasögon alla Harry Potter-style. Som person är hon lite så som barn kan vara i den åldern när de fortfarande är rätt mycket barn men samtidigt börjar närma sig de tidiga tonåren. Det finns ett stort självförtroende men inte så god självinsikt. Sara är även lite av klassens clown och gillar att spexa till det och få sina vänner att skratta. I alla fall. Följande hände under en lektion i musik. Klassen satt i en halvcirkel och läraren Filip stod framför dem och gick igenom något som barnen skulle arbeta med under följande timme. Filip som undervisade i musik och bild var en gänglig man med stort yvigt hår och runda ögon. Vanligtvis var han ganska lugn och trevlig, talade med mjuk och inkännande röst och var väldigt bra på det som idag benämns som lågaffektivt bemötande. Men ibland kunde han få ett stirrigt, nästan lite galet uttryck i sina ögon. Ofta hände det när han blev arg eller upprörd över något. Och sorgligt nog fick skolan se mer av denna sida hos Filip efter att denna historia som nu ska berättas hade utspelats. Men fram tills den här dagen hade Sara till och med tyckt rätt bra om Filip. Men åter till historien. Sara sitter nu där i klassrummet och försöker fokusera på det som Filip går igenom. Plötsligt hör hon något som försvårar koncentrationen. Ett surrande. I ögonvrån ser hon hur något flyger förbi. Fokus förflyttas till det som flyger genom rummet och Sara inser att det är en fluga. En riktigt fet, slö sensommarfluga som surrar runt i goda ro. 
Sara försöker ignorera flugan, men det går inte. Vad Filip nu pratar om vid tavlan har hon inte längre en aning om. Och hon känner att hon bara måste göra någonting åt detta. Så hon följer flugans färd genom luften ett tag och till hennes stora glädje landar den till sist på golvet. Den kryper närmare och närmare där hon sitter och till slut bara någon decimeter från hennes tjocksulade gympaskobeklädda fot. Samtidigt säger Filip något om att alla kan ställa sig upp och hämta var sin gitarr. Perfekt, tänker Sara, som nu bestämmer sig för att lösa flugproblemet på ett enligt henne roligt och lite coolt sätt. Hon möter blickarna från klasskompisarna bredvid, ler och nickar lätt med huvudet mot flugan. Sen hoppar hon som en ninja upp från stolen, lyfter foten och pang! Smäller ner den över flugan. Smällen ljuder öronbedövande högt genom klassrummet. Succé! Hon har nu skonat alla från det irriterande surret och hon känner sig precis så cool som hon föreställt sig. När hon ninja hoppade på flugan. Hon förväntar sig hur hennes klasskompisar bredvid ska skratta uppskattande, men istället breder den tystnad ut sig. En konstig, obehaglig tystnad. Läraren Filip har också tystnat, och klasskompisarna har vänt sina blickar mot tavlan där han står. Nöjdheten Sara nyss känt rinner av henne när hon också flyttar blicken framåt och ser hur Filip rödfläckig i ansiktet stirrar på henne. Hon kan se hur hans ögon blir så där galna som de kan bli. Och de fylls av något som ser ut som ilska, chock och förtvivlan på samma gång. Han tar ett steg emot henne och Sara fattar att nu, nu är någonting kört. <laughs> det är kul att han... Någonting är kört. Nu ja. ska hon... vi se vad. <laughs> Men hon fattar ännu inte vad. Hon sitter som fastfrusen när Filip tonar upp sig framför henne. Lyft på foten. Väser han mellan sammanbitna tänder. Va? Säger fara. Lyft på foten! Sara lyfter på foten. Under den gömmer sig en kladdig sörja av mosad död fluga. Hälften på golvet, hälften fortfarande fast på Saras gympasko. Sara börjar instinktivt och äcklat försöka skrapa av flugmoset mot golvet. Men så hör hon nu Filip flämta till och hon stannar i sin rörelse. Varför? Gjorde du så? <skriker>, Skriker plötsligt Filip förtvivlat. Varför mördar du den där flugan? Du kan ju inte bara döda en fluga, fattar du väl? <skriker> Filip är milt sagt förbannad. Men Sara fattar inte. Hon fattar verkligen ingenting. Ingen annan verkar heller fatta och ingen säger något. Alla bara observerar den annars så lugna, odramatiska Filip som nu har ett fullständigt utbrott. Han fortsätter upprepa frågan om varför Sara gjorde som hon gjorde, men nu mer för sig själv. <laughs> jo, jag kan inte fatta <laughs> Han stegar fram till tavlan igen och alla hör hur han väser om att Sara är helt galen som gjort som hon gjort. Efter en stund meddelar Filip att lektionen är över. Med omedelbar verkan och barnen måste lämna klassrummet på en gång. Han följer Sara med blicken medan hon skyndar rummet. Det sista hon ser av Filip innan hon skamset vänder bort huvudet är att han sätter sig vid sitt skrivbord och lägger pannan i sina händer som om han börjat gråta. Klassen har nu fått en håltimme innan nästa lektion men alla verkar vara lite för förvirrade för att veta vad de ska göra med sin nyfunna fritid. 
När det börjar närma sig nästa lektion och klassen lågmält börjar röra sig in i ett annat klassrum kommer plötsligt Bengt, klassföreståndare, skyndande mot Sara. Han lägger allvarsamt handen på hennes axel och ber henne följa med honom in på hans kontor. Hon får lov att bli lite sen till nästa lektion. Det gör inget, säger han. Sara ser med stressad blick på sina vänner som inte kan göra annat än att gå in och sätta sig. Medan Sara får vandra iväg genom korridoren med Bengt. Bengt är en snäll man, liten, skäggig och ofta klädd i blå jeans och en instoppad vit horta. Ett rätt intetsägande utseende, men eleven har respekt för Bengt. Sara har alltid tyckt bra om honom, men trots detta är hon nu rätt nervös. För det är inte likt Bengt att se så här allvarlig ut. Han säger inget till henne förrän de kliver in på hans kontor. Och även om Sara haft på känn vad detta skulle handla om går luften ur henne när hon ser Filip sittandes på en stol framför dem. Röd i ansiktet och blank i de stora ögonen. Hade det inte varit för den absurda situationen hade Sara nästan tyckt lite synd om honom. Så sorglig ser han ut där han sitter. Han stirrar ner på sina händer och om han förut inte kunde slita blicken från Sara kan han nu inte ens titta på henne. Ja, du fattar nog varför du är här, börjar Bengt med en antydande rösten om att detta vill han egentligen helst slippa ta i. Eh, säger Sara. Ja, jag hörde ju vad som hände under Philips lektion. Med flugan och det. Jag förstår att du inte menar något illa, men det är liksom... Inte okej, okay, Sara. Du måste fatta att Filip blir ledsen. Han blir ju ledsen... Han blir ju ledsen när du dödar hans fluga. Vad? Han hade det som hus. Sara vet inte vad hon ska svara och Bengt fortsätter. Du måste säga förlåt till Filip, Sara. Så vi kan släppa det här och gå vidare sen. Dra ett sträck över det. Men Filip behöver att du ber om ursäkt. Bengt tittar på Sara med mjuka ögon som man förväntar sig att se någon slags förståelse, någon slags medlidande hos henne. Sara sitter fortfarande tyst och vet inte vad hon ska säga. Eh, Okej, okay, får Sara till slut ur sig. Då tittar Filip, Filip upp <laughs> rakt på Sara. För, förlåt för att jag trampar på flugan, säger Sara. Mm. Bra, säger Bengt och nickar. Bra. Filip säger fortfarande ingenting men fortsätter titta på Sara. Känns det okej, okay, Filip? Frågar Bengt försiktigt. Filip hummar och reser sig. <laughs> Bra, säger Bengt igen. Då glömmer vi detta nu. Bra att du bad om ursäkt, Sara. Går du och ta lite rast nu, Filip? Sara, stannar du kvar så kan vi bara avsluta. Filip reser sig utan ett ord och går ut från kontoret. Sara sitter fortfarande förvirrad och lite skakad kvar och tittar på Bengt. 
Ja, alltså, det här är kanske lite konstigt. Men du måste förstå att Filip hade den där flugan ja, som ett sitt husdjur kan man säga. Den liksom bodde där i klassrummet. Den hade kanske varit där i flera veckor, hela sommaren. Och Filip, ja, han började gilla den där flugan. Han kanske döpte den till någonting, ja. Han kanske matade den med sockerbitar och sånt där som flugor äter. Ja, det är svårt för oss att veta vad han gjorde, men... <laughs> ja, det är svårt för oss att veta vad han gjorde, men Filip gillar verkligen flugan. Och när du dödade den tog han det väldigt, väldigt hårt. Det kanske är lite konstigt, Sara, men så är det nu då i alla fall. Bengt avslutar med att säga att det var fint av Sara att be om ursäkt. Alla är vi olika och det får man respektera, säger han uppfostrande. Sedan får Sara gå tillbaka till sin klass och fortsätta dagens lektioner. Hennes vänner är nyfikna på vad som har hänt på Bengts kontor, men Sara känner inte riktigt för att tala om det. Det är lite svårt att förklara. Ja. Vad har jag, alltså, jag varit med om? Det kommer ju heller typ inte tro mig om Nej. man säger det. Det var Filos lilla, lilla goden retriever. Det var så. <laughs> Som man har haft i kanske tre veckor. Ja. <laughs> Epilog då. I vuxen ålder minns Sara att det hände något med Filip efter den där flugincidenten. Det fanns ett före och ett efter flugan. Filip började visa en enorm avsky mot Sara. När hon ibland kom sent, vi snackade någon minut, till hans lektion låste han klassrumsdörren. Och Sara fick snällt sitta utanför och vänta tills han kände för att öppna igen. Shit. Det, detta hade väl varit mer förståeligt om det, hade, om det hände alla elever så konsent. Men nej då. Filip gjorde sådär bara när Sara var sen. Det avsked en sån där. Ja. Han är inte, men det här är ju tork eller knipa. Ja. Ni vet den filmen. Ja. Resten av skolan fick känna på hur den förr så lugna och trevliga Filip nu fick fler och fler utbrott. Blev stirrigare och stirrigare i blicken. Och hans bemötande... Han behöver ju vård. Ja. Och hans bemötande kunde inte längre klassas som lågaffektivt. Kort och gott, efter flugans död blev Filip aldrig sig lik igen. <laughs> tack, tack för att jag fick dela med mig av denna historien och tack så hemskt mycket för en sanslös rolig podd med vänliga hälsningar. Flugmarodörens flickvän. Fan. Alltså, jag, halva historien var helt säker på att det var en kolibri eller någonting. Att ja, jag tänkte också det. Alltså, att det var lite... Vad är det för någonting då? Så jävla, för att vi hade ju, det var en fluga som hemma hos mamma som hängde kvar hur länge som helst. Ja. Så till slut var det så här. Man vill inte döda den flugan. Nej. Men hade någon gjort det hade man inte brytt sig en sekund heller. Varför gjorde hon så? Varför gjorde hon så? Men för honom måste det varit precis som att, alltså, som att se ett barn var så elak mot djur. Ja, säkert ja. Ja, det är sant. Alltså, att han bara, tre vad veckor. fan är det frågan om? Jag trodde att han hade haft med sig en hemifrån att han alltid kom till burken. Så, och, mm. uh, nej, det, det, det har flugit in. Det var en fluga som inte har hittat ut på Han hade nästan hunnit lära sig spela fyrtakt. Precis, en band Men visst, det är En i Oa, två i Oa, tre i Oa, fyra i Oa Men det är verkligen, tork eller knipa är väl alltså, för det är ja, Jag typ googlade en... den, det är, mycket, det är mycket att kräva av mig som inte har barn Att känna till Nej, nej, nej men den är gammal, jag kommer ihåg att jag såg ja, den när jag var 2005 uh, Nej men jag såg den liksom i uh, Jag kommer ihåg att min syrra bara tyckte att den var så jävla rolig Men den, den är var ju kul, rolig. även för vuxna eller? Ja det var, Alltså det är den, väl lite deras synnet Den är Är den här? Nej. Det är någon ny animation av ja, vad gjort då. Eller, jag vet, det kanske inte är den ens, Men det var, det kanske inte hette Torkeknipa. Men det handlar om en eh, kille i skolan och så hans lärare som är så jättesnäll och kumbajaig och spelar gitarr och sådär och berättar om utsatta barn och sånt. Och sen så börjar Torke liksom, eh, någon försöker mörda honom. Eh, och sen slutet visar det sig att det var den här läraren 
för att han vid ett tillfälle mörda, dödade en spindel ja. <laughs> som liksom har visat sig det, det är liksom jag. den känslan ja. mm. ah, ja. folk är tagare <laughs> bara, knivar och... det tyckte jag var, ja, gud vilka bra historier ja, verkligen. jag är så underhållen Ja, det, man, verkligen, det blir sån lyssning också mm. på de här historierna. Alltså jävligt, jag skulle säga att det är topp tre dialog mm. författare detta. Mm. Det, det är så att man kastas tillbaks lite ja. till skoltiden. Mm. Det gör mig otroligt klar. Ja, det är något med skola. Okej, här kommer något nu. Okej. Okay. Fuck my ass, knulla med Ashley and the multiverse of madness. Shit. Är det han igen alltså? Jag har ingen aning. Oj, 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 oj. Ska vi köra en recap? Nej, folk vet va? Fan, eh, I Nortelje så, eh, när högstadiet drog igång så tog man skolorna f- utanför Nortelje. Alltså till Bergshamn och Ring mm. och så. Och så klumpade man ihop dem med innerstadsbanan. Mm. Och så var det en kille som gick i min kompisklass. Som var lite coolare än alla andra. Så på vägen till skolan så snodde han ett sexpack- Eh, tog en snus som sägs att han sa också och sig kommer tio minuter sent till engelskan sätter sig längst bak fäller upp kepsen stoppar in en snus tänder en sig öppnar ölen och bara säger så en sak vet jag fuck my ass knulla med arsle och sickan därifrån <laughs> en, en tidig vinnare ja, och den här heter då fuck my ass knulla med arslet och and the multiverse of madness <laughs> Hej kappförepet, tack för att ni är bäst. Tack själv. Ända sedan jag hörde historien om en kunglig entré som Nisses kompis skickade in. Ni vet den om Rasmus som knäckte en bärs och deklarerade sina kunskaper i engelska för resten av klassen. Så har jag funderat på att skicka in den här historien om en erfarenhet från min egen högstadietid. Som får mig att tro att teorin om multiverse är sann. M- äh, multiversum. Multiversum. Mm. Jag vet inte varför jag läser det. var madness. Ja. Multiversum är sann. Det är sent 90-tal och jag går på högstadiet. Den här dagen har vår klass engelska prov och alla sitter djupt försjunkna över provhäfterna som fröken delat ut. Och för att parafrasera en kunglig entré alla var där. Alla utom, ja inte Rasmus då utan Kenny. Huvudpersonen i vår historia. Kenny var cool. Väldigt cool. Han kom från en lång rad av klassiska landsbygdsraggare. Var precis som sina äldre bröder och hans far före honom. Så var Kenny mer känd för sin frånvaro än sin närvaro. Men när han väl var i skolan så hördes han. Man kunde höra det karaktäristiska ljudet av hans träskor i korridoren på långt avstånd. Och när man sedan fick syn på honom så var det omöjligt att missta honom för någon annan. Kenny hade blå jeans med tillhörande snusring på båda framfickorna. Fy fan, dubbelpip. Kör, jobbar mycket bak. Ja, jag körde höger bak. Det fanns något hypnotiserande med honom. Känslan av att man inte visste riktigt vad han skulle hitta på härnäst. Och precis den känslan kan vi nu ta med oss tillbaka till scenen som väntar när vi andra i klassen satt och skrev engelska prov. Instormar plötsligt Kenny. Stannar upp innanför dörren och säger Men jävla vad tyst det var här då! <laughs> Jag vet inte vart de bodde någonstans. Nej, äh, men det här var bra. Det lirar. Har någon dött eller? Innan han dyker ner på stolen vid närmsta bänk och slänger upp träskorna på bänken. Vår Håll, lärare... <laughs> ja, fy fan. <laughs> ja, ja. Det är träskorna. Ja, 
Vår lärare som slaviskt höll sig till engelska som språk under lektionerna reser sig från katedern, tar med sig ett provhäfte och säger med försiktig röst medan hon räcker över ett prov och penna till Kenny. Quiet down a bit, Kenny. There's a test today and so here you go. Kenny tar ner träskorna, sätter sig upp i stolen och börjar gräva i fickan. Ja så, prov säger du. <laughs> Då gäller det jävlar att koncentrera sig då. <laughs> säger han samtidigt som han plockar upp snusdosan ur fickan. Bakar till en snus och för in den under läppen. Vår lärare väljer att bortse från snuset och ger Kenny en menande blick innan hon återvänder till katedern igen. Sedan går allt väldigt fort. Kenny ögnar igenom häftet och muttrar några svordomar. Ögnar, säger man. Eller? Det är väl lite dialektalt kanske. Jag ja, det är som det här med bångnar och bågnar. Va? Ja, just det. Jag säger bångnar också. Ja, jag säger ögnar. Mm. Jag säger det. Ja, det här är content. <laughs> Kenny ögnar igenom häftet och muttrar några svordomar för sig själv innan han vänder pappret åt sidan. Skriver något med stora bokstäver tvärs över det Ställer sig upp och går fram till katheden Han slänger ner provhäftet framför vår lärare Och säger självsäkert Ja, jag skrev röv bara <skratt> Vår lärare tittar förvånat på honom uh, Sorry, what, uh, what do you mean? <skratt> Kenny tar sats igen Jo, jag sa att jag skrev röv bara <skratt> Titta! Kenny håller upp pappret och bokstaverar R-Ö-V Röv! <laughs> Då gör läraren det stora misstaget um, Excuse me, I can't understand In English, please Kul, kul att den läraren ja. Varpå Kenny vänder sig om, drar ner byxorna Böjer sig fram och skriker Asshole! Då var i helvete kärringjävel! <laughs> Det är fan likt Snipp, snabbt, snut <laughs> Ja, det är fan likt Tänk om de skulle komma ja. hit sig, vet du oh, Det är lite som när eh... Vilken fruktansvärd människa ja. Ja. Älskar engelska lärare som bara uh, All right, no, but in English Pardon me Det var ju det han kände när han blev arg och skrek Kärring jävel för att tappa den ja, ja. Ja. Tappa den matchen Jag fattar när han, eh, liksom, Om han skulle börja Någon av dem två Kenny eller Rasmus skulle vara dödgrävan i Bert och en skulle vara klimpen. En skulle liksom inte hålla måttet för att den andra skulle vara too fucking crazy. Just mm. Jag har en känsla av att det är den här som är too fucking crazy. Ja, alltså, han visade ändå sidor. röva hålet. Ja, ja. Den är liksom... Folkis, liksom. Ja. Det är ändå... Eller De hade blivit bästa kompisar eller så hade de varit varandras rivaler. Ja, mm. ja verkligen. Fan vad gött. All right. Då kommer min sista nu då. Mm. Klassresan till Prag. Åh, oh, tack! Yes, en klassresa. Här kommer den. Hej, bästa kafferepet. Detta är historien om min sons klassresa till Prag. Son. Min Ja! Min son har varit en datanörd sedan han var liten. Så det var inte direkt förvånande att han valde en skola slash linje med inriktning på IT när det var dags för gymnasieval. Skolan var en liten friskola med bara 140 elever. Allt verkade topp och sonen trivdes som fisken i vattnet. Skolan bjöd alla avgångselever med godkända betyg på en liten resa varje år. Detta var poppis. Detta år gick resan till Prag. Tre till fyra lärare var med på resan och skulle hålla koll. De skulle bo på ett litet hotell mitt i city. Efter 14 timmar i buss kommer de fram. Klockan är nu cirka 01 på natten. 
Bussen stannar dock inte i stan utan fortsätter ut i en skog cirka två mil från Prag. De blir avsläppta och går fram till hotellet som ligger i en liten skogsdung. <laughs> Lite förvirrade konstaterar eleverna att det inte alls ser ut som på bilderna. De går in och möts av en lukt som inte går att ta miste på. Här röktes det på. Två personer ligger utslagna med en joint vardera i en soffa i vad som nog skulle föreställa receptionen. En annan ligger i trappan upp till rummen. Ingen personal någonstans. De hittar lite hasch där frukostbuffén ska dukas upp och lite annat smått och gott i pillerväg. Utslagna människor överallt. Mitt i allt detta tar lärarna och hoppar på bussen igen och åker iväg. De har minst sann bokat in sig på ett annat hotell. What? Fan, där står... jävla lyx för eleverna. Om man är intresserad av att testa på nya grejer. Om man är tjej är man nog livre. Alltså jag vill bara... Ja. Jag kan säga att som kille hade man varit livre. Exakt, tack, tack så mycket. Jag vill ändå... Jag hade dött. Ja. Ja, men jag hade ju alltså... Hur gamla var de, sa du nu? Ja, men det var det sista året på gymnasiet. Aha. Som är ändå 19. Ja, då hade killarna inte varit livre redan. Mm. Eller jag hade varit det. Jag är ju rätt på tunnelbana. Så där står 28 lever ensamma i natten. I knarkakvarteret från helvetet. I knarkakvarten från helvetet. Fortfarande ingen personal. Pundarhotellet verkar vara öppet för vem som. Och lärarna har dragit. De samlar ihop sig och beställer taxi in till stan och lyckas boka in sig på diverse hotell. för fan. Ja. Kingar. Ja. Vid det här laget har så gott som alla elever ringt hem till sina föräldrar. Som i sin tur har väckt upp skolans rektor. Efter mycket om och men får vi föräldrar sedan höra från rektorn att lärarna hade inte alls bokat in sig på annat hotell. De bara åkte med busschauffören in till stan för att hjälpa honom att checka in på hotell. Mm. Yeah, right. Resan förflöt i alla fall bra efter hotellbyte. Alla kom hem helskinnade. Detta nådde diverse tidningar och slogs upp ganska stort. Behöver knappast tillägga att detta var slutet för skolans klassresor. Ha det gött! Fan, men det är också så... Jag gillar att det var lärarna som var fuckade den här gången. Men hur skulle ni åka tillbaka med bussen då? Till mm. era, vet... ja. No, it was only him checking in. Vad <laughs> <laughs> oh, fy fan. Ja, men de kom, alltså det ser mysigt ut, där kommer de ha det bra. Mm. Men du, jag har hittat, utan tvekan att eh, lärarna hade en romans. Typ. Gud, ja. Ja. Vi hittar något sånt spa, skink, skinke spa hotell. Ja. <laughs> Okej, okay, jag börjar nu. Mm. Eh, här kommer rektor Österlund och frigebordsaffärerna. Tror jag. Det är passande dig också. Mm. Ja, känns bra. Hej Kaffrepet, tack för en extremt bra podd. Oj. Den förgyller mina fredagar. Jag har tidigare bidragit med två historier. Så här kommer min tredje. Oh. Yeah, vilken king. Ja, verkligen. Håll till godo. PS, namnen är utbytta så det behöver ni inte oroa er för. OBS, Ragnar Östersunds repliker bör läsas på Örkeljunga dialekt. Ja, den tar du. Du tar den. Var fan ligger Örkeljunga? Skåne kanske? Örkeljunga, jag har ingen aning. Ska vi kolla upp? Ja, vi kollar upp det. Kan, kan försöka hamna rätt. Eh, någon som ändå har bidragit så mycket. We'll ja, go visst. the extra mile. Jag kommer bli retad. Det ligger... Hör du? Jo, nej, men det ligger där bortåt. 
alltså, ett Halmst, alltså mm-hmm. Halland, Skåne, Småland, eh, liksom. Ja, det är liksom ligger mitt i, det är en svår dialekt känns ja, det. Det är liksom lika nära till Helsingborg som Halmstad i princip. Mm. Typ. Är det liksom Engelholms? Ja, trakten? precis. Ja, alltså det är... Mellan Markaryd och Engelholm. Mm. I mitten av Markaryd, Engelholm, Hässleholm. Usch. Ja. Det är Skåne. Men du får kanske köra en sån då. Ja, yeah. yeah, då får prata. Bara prata så där. Jag gillar inte att våra lyssnare har börjat kräva. <laughs> Jag växte upp i en liten Småländs stad. I denna stad fanns två gymnasieskolor. En studieförberedande, lite finare skola. Och skolan för slashasar. Det vill säga skolan som erbjöd de praktiska utbildningarna. Jag började på den sistnämnda hösten 97. Mycket skulle man kunna säga om denna tid, men berättelsen jag nu ska fortälja handlar om den självutnämnda alltialloexperten, kvinnokaren och rektorn Ragnar Österlund, 62, som styrde skolan med järnhand under en 20-årsperiod. Ragnar Österlund var en stilig kar, alltid klädd i kostym och slips och, var, och han var dessutom extremt solariebrun. Hans hud gick i en form av orange nyans. Ryktet gick att han hade ätit för mycket morötter under sin uppväxt. Men det är helt sjukt folk som äter morötter. Jag träffar kille som har ett kilo om dagen. Ja, man, han ser ut som en vägkorn. Ja, man kan väl inte ramla i grytan som lite? Nej, nej. Det går väl det är, det sätter sig nej. Nej, det kan man nog inte. Jag ramlar i morotsgrytan. Ja, man får nog fortsätta. Ja, man måste nog fortsätta. Men så var ju också brun utan sol på den tiden. Var ja. Väldigt orange. Ryktet gick i alla fall att han hade ätit för mycket morötter under sin uppväxt och således drabbats av denna guldhud. Ragnar var också tunnhårig och väldigt mån om att tupén skulle vara tipptopp. Tupén var väldigt tjock och färgat i någon slags gul nyans. Han var tydligen allergisk mot limmet som tupén skulle fästas med så han hade den mest som vilken hatt som helst. Tupén var varm och otymplig så den hade han endast när han skulle synas bland folk. Till exempel på skolavslutningar, föräldramöten eller när han gick genom korridorerna. På rektorsexpressionen låg den på hatthyllan. <laughs> som vilken mössa som helst. Det var härligt. Att han är en sån herbekänt. <laughs> Eftersom tupén inte satt fast på huvudet så åkte den av ganska ofta. Detta kunde till exempel hända om det blåste kraftigt eller när Ragnar böjde sig ner för att ta upp något från marken. Det var inget hemlighetsmakeri kring tupén. Alla visste att Ragnar hade en sån och en gång efterlystes den i skolans gemensam, gemensamma högtalarsystem. Jag minns det som igår. Det rasslade till i det gamla högtalarsystemet under förmiddags mattelektion och sen hörde man den mörka skånska stämman. Hör upp! Viktigt meddelande från rektor Ragnar Österlund. Min tupé har försvunnit. <laughs> Jag hade den senaste i matsalen, men när jag kom till explosionen var den försvunnen. Jag är väldigt angelägen om att få tillbaka den. Hittelön kan ordnas. Slut på meddelandet. Hur <laughs> fan, jag älskar honom. Det är så jävla obrytt. Ja. Det är som att det liksom det är helt rätt. Det är som att man ska göra det. Men det är också så jävla konstigt att han fortsätter ha den då. Ja. Om han liksom har ingen... Det känns ju som ett ljug att ha typ annars. Men... Ja, men det här är inte ett ljug. Nej, nej. Ja. Det här är bara en accessoar. Det är faktiskt inte annorlunda än att ha löshår. Låt lätt Nej, det, 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 det kanske inte. Mm-hmm. Det är bara till lite fulare för en kille att vara fåfäng. Så det är det. Och sen är det också, det är väldigt sällan en tupé blir snyggt. Mm. Det har också varit helt sjukt när en tjej hade sitt löshår och hängde av det lite. <laughs> 
Mm. Några minuter senare rasslade återigen i högtalarsystemet. Hör upp! Viktigt meddelande från rektor Ragnar Österlund. Ta på er återfunnen. Den låg på golvet inne på toaletten här på rektorsexpeditionen. Sök på meddelandet. Det är ju kajan. Ja, det blev väl det då. Ja, hur fan vad roligt. Han har gjort suttit på toa och lutat sig fram. Den har floppat av och sedan glömt det. Den låg på toan. Så. Golvet. Säger vad man vill om Ragnar Österlund. Men han var mycket mån om att lärarna skulle trivas på skolan. Varje år anordnades det med en lärarresa på höstlovet. Resorna bekostades av Ragnar Österlunds friggebordsaffärer. Detta var Ragnars egen lilla inkomstsälla bredvid rektorslönen. Fan vilken härlig människa. Ja, så här gick det till. På vårkanten tog Ragnar in beställningar på friggebordar av privatpersoner. Friggebordarna byggdes sedan av eleverna på byggprogrammet enligt konstens alla regler. Dessa friggebordar hämtades strax innan sommarlovet i utbyte mot pengar i näven på Ragnar. <laughs> Detta vet jag med 100% säkerhet för jag var med och byggde flera av friggebordarna under mina tre år på skolans byggprogram. En dag strax innan praktikperioderna skulle dra igång kom Ragnar rusande ner till byggprogrammet och fullkomligt vrålade Stopp för helvete, stopp! Han vände sig till vår klassföreståndare och sa så att hela klassen hörde Ni kan inte skicka ut alla byggeleverna på praktik. Skicka ut en tredjedel eller max hälften. Jag har en jävla massa beställningar på friggebordar nu. Minst tio som ska vara klara för leverans innan sommaren. Såklart fick han som man ville och min och tre andra klasskamrater planerade fem veckors praktik på det lokala sågverket avbröts omedelbart för att istället bygga friggisar på skolgården. <laughs> Om lärarna protesterade och sa att eleverna behövde sina arbetsplatsförlagda, sin ar- arbetsplatsförlagda utbildning så brukade Ragnar hota med att det då minst han inte skulle bli någon novemberresa det året. Såklart fick han som han ville och friggebordarna byggdes. Pengarna som Ragnar fick när friggebordarna hämtades hamnade i kakburken som man kallar den. Kakburken finansierade bland annat lyxresan till London för alla skolans lärare hösten 98. De bodde på femstjärnigt hotell, gick på restauranger i toppklass och får inte tala om all sprit som flödade. Allt bekostat av friggebordsaffärerna. Inte ett kvitto behövde redovisas för dessa pengar fanns ju inte på riktigt. Som Ragnar brukade skoja om. <laughs> Ragnar levde som en kung. Eleverna på byggprogrammet totalrenoverade hans hus och eleverna på fordonsprogrammet pedantskötte hans Mercedes. Ragnars fru fick även flertalet dräkter och klänningar uppsydd av eleverna på hantverksprogrammet inriktning mode och sömnad. Länge ryktades det om en personalfest på skolan som spårat totalt. En kompis mamma arbetade som textillärare på skolan och hon berättade att festen hölls i skolans matsal och när lärarna kom så var Ragnar redan bra i gasen. På ett runt stort bord stod vodka, tequila, whisky, vin, champagne, öl, gin och allt annat man kan tänka sig i alkoholform samt enorma skaljursplatåer med alla tillbehör man kan önska. Ragnar sa... Ta för er och njut nu av den kommunala spriten. <laughs> Men vi får hålla in på läromedel i år. <laughs> det blir inga nya matteböcker för det har vi inte råd med efter den här skivan. Skål! <laughs> Sen söps det och slafsades ostron för Kung och Fosterland. Några nya matteböcker blev det aldrig. Det var samma gamla malätna böcker år in och år ut. 
På skolan fanns också ett elevhem där de elever som bodde från, eh, på annan ort kunde bo under veckorna. Det var inte tillåtet för elever att bo där på helgerna. Då skulle eleverna resa hem till sina familjer eftersom det inte fanns personal på skolan. En gammal klasskamrat till mig som bodde på skolans elevhem har vittnat om Ragnas kärleksaffärer som hölls under helgerna på elevhemmet. En kväll skulle min klasskamrat festa i stan och bodde kvar på elevhemmet i smyg. Strax innan han skulle ge sig iväg runt 19-tiden hörde han röster från allrummet utanför hans rum. När rösterna tystnade och övergick till kraftiga stön gläntade han försiktigt på dörren och såg en välbekant gulfärgad tupé hänga på sniskan på Ragnars huvud samtidigt som han tog svenska lärarinnan Annika Olofsson hårt bakifrån. <laughs> Ragnar och Annika var klara med älskogen strax innan klockan 22 då de släckte och låste efter sig. Då kunde äntligen min klasskamrat ge sig iväg starkt traumatiserad av händelsen. Vid ett tillfälle hittades tupén mellan kuddarna i allrummet soffa på elevhemmet. Alla visste att det var Ragnars, men han hade redan skaffat en ny och förnekade att det var han. Alla där måste vara någon annans tupé. Att Ragnar var en kvinnokar var inget tvivel om. Kvinnliga lärare på skolan var, har i efterhand vittnat om att det inte var ovanligt att Ragnar smög upp bakom dem vid kopiatorn och ursäktade sig för att ta sig förbi i det trånga utrymmet. Han höll då alltid damerna på höften och tryckte sitt skrev mot deras bakar. Medan han... Det är inte att vara en kvinnokar va? <laughs> <laughs> Men på den tiden var det det. Också 98. <laughs> medan han masade sig förbi för att hämta något onödigt i materialrummet som låg bredvid kopiatorn det vittades också om att de kvinnliga lärarna aldrig befann sig på Ragnars kontor med stängd dörr det var det ingen som vågade lönesamtal och andra personliga samtal hölls allt som oftast med öppen dörr på kvinnornas begäran Ragnar hade det inte lätt med de ganska stökiga eleverna på skolan det låg en mataffär ett par hundra meter från skolan och butikschefen ringde ganska ofta till Ragnar och klagade på att eleverna på skolan snattade i butiken. Ragnar gick då runt i klasserna som en polis och skällde ut eleverna efter noter och berättade att det var otroligt pinsamt för honom som rektor att hans elever snattade och att han fick skämmas ögonen ur sig. Ragnar läxade upp eleverna med att det aldrig skulle bli folk av dem. Om de fortsatte snatta och om man skulle bli något i den här världen som till exempel rektor så gällde det att betala för sig. Såväl skatt som mat. Så här rullade det på. Men livet som rektor avslutades drastiskt då Ragnar var inne i skolans grannbutik. Fångades på en övervakningskamera och blev stoppad i kassan och anklagad för stöld. Ragnar nekade såklart och läxade upp den stackars kassörskan som till slut fick hämta butikschefen. Efter många om och men fick de av Ragnar kavajen och jajemensam innanför kavajslaget hade han en präktig edamer. <laughs> Ragnar kunde inte förstå hur osten hade hamnat under hans kavaj och skyllde på att någon elev säkert lagt dit den. Polisen kom och skammen var enorm då flertalet elever blev vittnen till detta. Där och då var Ragnars karriär som rektor över. Sedan försvann han spårlöst. Sen dess är han ett mysterium. Ingen vet vad han blev av. Kanske bytte han efternamn, kanske flydde han utomlands eller så gick han helt enkelt under jorden. Han tog av sig tupén bara. <laughs> Men han lämnade i alla fall ett avtryck efter sig och trots sin galenskap så gillar jag honom. 
Återigen, tack för en underbar podd. Ja, tack Grattis. för Ragnar. Nisse till förlovningen. Men han var en helt vanlig småstadsking, va? Ja, <laughs> Det är ju verkligen tårtgeneral Vibbo. Ja, gud, ja. Han var som blandning och så här Kjell Bergqvists karaktär i Småla Sussi. Ja. Och liksom, det var ju så jävla. Nej, fy fan vad roligt. Och gud vad det här var härligt. Wow, vilken resa. Ja. <laughs> <laughs> En schauda. Vad gör en schauda då? Uxlös, nu en schauda menar du. <laughs> Okej, okay, här kommer det här specialavsnittets sista historia. <laughs> Vilken bra... Oh. Alltså skolan var ju oh, helt oh, Här kommer Don't do drugs. Här kommer en kortis från min tid i högstadiet. Många minnen från skolvärlden som dök upp då ni efterlyser detta. Som killen som stod i mitten av en eldstorm då brännaren ramlade omkull i ballongexperimentet utomhus. Killen som ville vara häftig och pissade i ett hörn i klassrummet. Och då hela klassen blev tvungen att åka och kolla efter blodsmitta. Då under diabetesdagen alla fick sticka sig i fingret med samma nål. <laughs> Gud. Låt nålen gå runt bara. Vad skulle kunna vara farligt med det? Oh. Oh, gud. Lite skit i den så kärlen som vi brukar säga. <laughs> ja. Nu sätter vi på en ny singel med Alcazar. Uh, <laughs> detta utspelar sig i en liten norrländsk stad. Fan, jag får ju bara Norrland. Mm-hmm. Norrländsk stad som numera är känd för skidåkning och icke-födning. I alla fall. Vilhelmina. Är det inte så läftigt? Som hade, eller var det de ja, som blev av med BB. BB, Ja det är det, jag tänkte bara att det var ingen som Det föddes inga barn Jaha, det stämmer nog nästan alla uh, I alla fall, det var temavecka på skolan Och vår NO-lärare som vi kan kalla för Bengt <laughs> Hade fått i uppdrag att prata om droger Med oss i årskurs 8. Jag tyckte du sa en ordlärare Har vi pratat om det här innan? <laughs> en ord <laughs> Det är så konstigt jobb Ja Ja, då ska vi ta det här igen. Det går bra så här chokladboll. <laughs> Bengt var en lång och kraftig man. Tänker Nisse fast lite mer skägg. Kraftig, fuck you. <laughs> Jävla idiot. Lite mer muskler. <laughs> Vad fan? <laughs> det var en roast. Och lite mer bullrigt skratt, ja. Ja, då har ni Bengt framför er. Han var en sån där lärare som kunde dra igång Monty Pythons Quest for the Holy Grail och så tokarva då den svarta riddaren slämmar åker av en efter en. Och vad det hade med ännu att göra vet ingen ännu då. Men åter till drogerna. Lite spännande var det då att något så förbjudet skulle tas upp. Så alla var nog lite extra stimmiga. Så Bengt väntade tills alla satt sig ner i klassrummet och satt tysta innan han tog till orda. Droger. Ja, barn. Droger, ja. Ni barn. Djup inandning innan han fortsatte. Då jag var yngre gjorde jag lumpen. Och i ett tillfälle var jag med om en svår motorcykelolycka. Jag blev inlagd på hospital. Och där proppade jag mig full med morfin. Och det ska jag säga er. Det var fan det bästa jag någonsin var med om. Jag förstår det som knarkar Om vi får det ruset Ma- Jag vill bara ha mer och mer och mer <skratt> Men det fick jag inte Vi alla satt tysta Och visste inte vad vi skulle ta vägen Men han avslutade med att Börja inte droga Det är så skönt Att det nog blir svårt <skratt> att sluta <skratt> Det är liksom mest pedagogiska 
Efter det fortsatte hans lektion om något NO-ämne som jag totalt glömt. Men historien om drogerna glömmer jag inte. Som tur är så börjar ingen av oss knarka trots detta. Det var det hela. Tack återigen för en grym podd. Så, jo, men det är ju lugnt för jag med om en olika. Och de pumpar. Ja, det var så skönt, vet men det var... Nej, men börja inte ta drager, för det, det är underbart. Nej, men det är nog... Alltså, har du inte varit vaken i två dygn på chacket, då har du inte levt. <laughs> Helvete. Och slank och fin blir man. Det är hunger... <laughs> Om <laughs> det är som en snygg version av Lisa Hallberg Ja, jo, 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 utan de där mjuka höfterna <laughs> Ja, för fan, vilken Vilka jävla stories ni har skickat ja. in Om det inte är mindre sugen på fler temaavsnitt Nej, vi, Nej. vi kommer fler temaavsnitt Gud um, Du började ju idag, Johanna Ja, så jag hade då hjärntumören Det var ja. någon som uh, hade <laughs> snickrat ostarna så att säga Sen hade jag gympamytomanen. Ja, otroligt. Alltså, otroligt. Och sen hade jag då klassresan till Prag. Barnen som ja. övergavs på. Jag har läst andra bullar på hemdkunskapslektionen. Åh oh, gud, ja. Flugfilip. <laughs> och rektor Österlund och frigbordsaffärerna. Ja, oh, Bra titel på den. Mm. Jag hade Stor Norrland. Han som Just. Jag har inte gjort något! <laughs> Skiten på total. Sen hade jag Fuck my ass, knulla med arslet and the multiverse of madness. Just det. Norrlänningen raggan. Rövhåll, saltkärring. <laughs> ja, asshole. <laughs> Och sen, sist men inte minst, don't do drugs för att det är nice. <laughs> det är för gött. Ja, jag, 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 jag... Alltså, det var en, jätt, en otrolig skörd. Men alltså... För mig, rektorn, jag har svårt. Ja, jag, jag, jag hade det bara, för mig hade det bara varit... Eh, st- den, liksom, det var ju nio historier än. Ja, alltså, alltså bara den här hade... ropa utropet. Ja, exakt. Ja. Men det här är uh, nästan omöjligt att bortse ifrån. Men sen har man också... Jag har också flugfil. Ja, flugfil tycker jag är otroligt stark. Ja. Uh, men kom... också det gympa ja. men alltså jag, ja, nej men för mig hamnar rösten på äh, rektorn men äh, som sagt uh. jag är inte omöjlig är det någon annan som vill lägga in en röst jag, jag kommer ta flug Filip oh, mm. det är skönt att jag jag bara också så här, för jag vill inte vara den som väljer idag uh, det är pissvårt verkligen mm. uh. ja, du kan ju också ha en helt annan favorit uh, men det, det står nog mellan dem tror jag men då kanske ändå... Ja, men, eh, jag säger att rektorn tar det på, liksom, i, i, på mängden. Ja, men det är framförallt eh, alltså, tycker jag så här att <coughs> rektorn del ett. Ja. Bara den är ju en vinnare. Ja, egentligen hade det alltså, här det, kunnat det, vara tio inskicka. Jag, jag, jag tycker att rektorn i historia ett, då var det där. Jag bara, ja. jag är klar. Det här är en vinnare. Ja. Men sen när det blev eh, eh, ja, många... Det, så, tänk att han också är ett, han är Kaiser Söse. Ja. Han har också bara försvunnit <laughs> från jordens yta. <laughs> Han bara, drog han, av sig sin... han bara drog av sig sin flint Som fake flint Han hade <laughs> hår underst Men den är så lätt att slänga in också att man bara, Jo men min rektor hade flint och en... Eller hade topé och en gång så bla 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 ja. Nästa gång bara, det här, det här var Friggebo Du vet, vår rektor tvingade ju Du har lagt en avgörande Det är mm. alltså historia nummer Var det din sista? Ja. Mm. Historia nummer åtta Yes 
Ta den och spring. Ta den och spring. Tack så hemskt mycket Fia Loansson för att du är vår redaktör. Tack Daniel Aldemark på One Touch Edit för att du är världens bästa klippare och jingelmakare. Tack alla som skickar in historier. Ja, skicka in historier till kafferepet podd med ett d kafferepetpod at gmail.com. Och nu pratar jag så snabbt för vi väntar in en gäst till nästa mm. cigarrrum. Yes. Ska vi säga vem det är? Ja, det är Dominic Hansen. Ja, otroligt. Drömgäst. Jag tror att han kommer liksom råa råladdad med historier. Liksom det spelar nästan ingen roll för han är ändå skitrolig liksom. Och så här äh, vet ni inte vad cigarrummet är? Vill ni veta vad det är? Vet ni vad det är och kanske vill vara en del av det? Gå in på underproduktion.se/cigarrummet. Det är en podd vi släpper en gång i månaden kostar 29 spänn. Finns massor med avsnitt med roliga svenska humorister som berättar historier från sitt liv. Mm. Yes. Tack för den här äh, fredagen. Mm. Tack så mycket. Trevlig helg. Hej. Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.